0: Og vi skal læse fra 1. Korintherbrev kapitel 11, vers 17-34. Men når jeg giver jer følgende formaning, har jeg ingen ros til jer. Jeres sammenkomster er nemlig ikke til gavn, men til skade. For det første hører jeg, at der er splittelser blandt jer, når I kommer sammen i menigheden. Og jeg tror, der er noget om det. Der må jo også være partier hos jer, så man kan se, hvem er jer, der er til at stole på. Når I kommer sammen, er det ikke Herrens måltid, I holder. For hver tager straks for sig af sin egen mad, og en sulter, mens en anden drikker sig beruset. Kan I da ikke spise og drikke hjemme, eller der i Guds menighed og bringer skam over dem, der ingenting har? Hvad skal jeg sige til jer? Skal jeg rose jer? Nej. For dette får I ingen rus. For jeg har modtaget fra Herren, og også overlevet til jer, at Herren Jesus, i den nat, da han blev forrådt, tog et brød, takkede, brød det, og sagde, Dette er mit læme, som gives for jer. Gør dette til ivkommelse af mig. så tog han også bæret efter måltidet, og sagde, Dette bærer, er den nye pagt ved mit blod. Gør dette, hver gang I drikker det, til ihukommelse af mig. For hver gang I spiser dette brød og drikker bæret, forkynder I Herrens død, indtil han kommer. Den, der spiser Herrens brød eller drikker hans bære på en uværdig måde, forsønder sig derfor imod Herrens læmer og blod. En skal prøve sig selv, og så spiser af brødet og drikke af bæret. For den, der spiser og drikker uden at agte på leget, spiser og drikker sig en dom til. Derfor er der mange syge og svage hos jer, og ikke så få sover hen. Hvis vi agtede på os selv, vil vi ikke blive dømt. Men når vi dømmes af Herren, opdrages vi, for vi ikke skal blive fordømt, Sammen med verden. Altså, mine brødre, når I kommer sammen for at spise, skal I vente på hinanden. Hvis nogen er sulten, kan spise hjemme, for at jeres sammenkomster ikke skal blive til dom over jer. Resten vil jeg ordne, så snart jeg kommer.
1: Lad os bede sammen. Kom, Helligånd, og åbn vores ører, vores hjerter, vores øjne for det, som du vil gøre os opmærksom på i dag. Lad vores hjerter være god jord for det ord, som er blevet sået i dem. Amen. Vi er her i Aalborg i gang med at læse og prædike os igennem første korinterbrev, som vi dumper ind midt i her i dag. Det er et brev, som er skrevet af Apostlen Paulus, den kristne kirkes største og første missionær, der rejste rundt og plantede menigheder i hele middelhavsområdet. Han havde været i den græske by Korinth. Planten en menighed, der rejste fra den for at komme videre på sin missionsrejse. Og nu skriver han et brev tilbage til den her menighed, hvor han tager alle mulige temaer op. Den overskrift, vi har givet vores læsning af 1. Korintherbrev brev, er størst af kærligheden, fordi fra begyndelsen til slutningen er det et kærlighedsbrev. Et brev skrevet i kærlighed, om kærlighed, til kærlighed. Og nu er vi dukket ned i den her tekst, som på nogen måder kan være lidt kryptisk, og som i virkeligheden øh, rejser langt flere spørgsmål, end vi har tid til øh, at adressere i en øh, relativt kort prædiken, som øh, vi har her i dag. Øh, jeg sagde lige, at en gudstjenesten begyndte, da vi havde vores gudstjenestetimemøde. Jeg tror, troede, jeg troede, at jeg helt uforberedt kunne prædike for hoften 10 timer i træk, bare ud fra den her tekst, fordi der er så mange ting, øh, man kunne tage op. Og hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål, øh, jeg skal nok lade være med det, bare roligt. Hvis der er nogen af jer, der har spørgsmål til den her tekst, som I gerne vil drøfte, så, så gør vi det bare bagefter. Jeg vil godt i dag lige tage os ind i en hovedlinje, både i det her tekstuddrag, vi, vi har læst, og en hovedlinje i hele øh, brevet. Og lad os lige se rigtigt på situationen her, som øh, Paulus tegner op for os. Lad os, lad os lige holde fast i det horrible, det indlysende, Horrible i den situation i menigheden i Korinth, som han havde i gang med at adressere. Altså, de mødes for at fejre måltidsfællesskab sammen. Det er Herrens måltid. Og nogle de drikker sig i hegnet og sidder og fylder sig med udskejelser, og nogle de sulter, fordi de faktisk ikke engang havde mad til at kunne pakke og tage med hen i fællesskabet. Kan vi holde fast i det indlysende, horrible i den situation? Vi forestiller os, at vi skulle mødes her for at holde en fest. Og øh, Geert, han havde smurt den lækreste madpakke og proppet den med våde varer. Han sad over i hjørnet og holdt sin egen helt store fest sammen med lige hans venner. Og herover der sidder jeg, og jeg har ikke engang smørt til mit brød. Jeg har ikke engang brød, jeg sidder sult om at se på, at han holder den største fest over i hjørnet. Er vi enige om, at der er noget indlysende horribelt i den situation? Yeah. Tak. Jeg har sikkert nogen ting. Hvorfor? Hvad er det? Nej. Jeg håber, vi alle sammen synes, det er jo ikke i orden. Det kan han være at se. Hvorfor? Og det er indlysende spørgsmål, vi sidder med der. Hvorfor deler de ikke med hinanden? Men så enkelt skal I ikke få lov til at slippe. For det her det er både en fortælling for et konkret fællesskab, men det er også et billede på en stor, stor verden. En stor verden, hvor nogle mennesker har i overflod lever i udskejelser, i beruselse, i øh, en overflod, som mange her i verden ikke engang kunne drømme om. Det er også et billede på vores verden. Nogle har overflod og tænker bare på at forlyste sig, og nogen, de sulter. Vi får ikke lov til at slippe så let, at det var noget, de havde en pro et problem med i Korinth. Det her, det er vores verdens problem. Det er vores verdens problem, at nogen er i overflod En horrible overflåde. Og alle vi, som er her i dag, stort set tilhører den rigeste procent af verdens befolkning. Og nogen, de lider nød og sulter. Den her situation er ikke langt fra os. Mange af jer ville have været på ferie i lande, der er uden for vores kulturkreds. have set mennesker, der levede på stavdetal, måtte leve og dø på gaden. Og så havde jeg kørt hjem til hotellet og taget en ekstra flaske rødvin, fordi det er så dejligt billigt i det her land. Der er noget indlysende, horribelt i den her situation. Og det er til skade for os. Det er helt grundlæggende til skade for os som menneskehed. Det er det på verdensplan. Det er det på gadeplan. Det er det i lokale fællesskaber. En vær, siger Paulus, tager straks for sig af sin egen mad. Kan I kende den situation? For vores verden, vores samfund? En hver rækker bare ud efter det, som han eller hun gerne vil have. En hver tager bare straks for sig af sin egen mad og giver blaften i de andre. Med mindre, der kan falde krummer af fra de riges bor. Så kører vi selv bare af med opfyldelsen af vores egne behov for øje. Vi må godt blive rystet over, ikke nu, bare meningen i Korint, men også den her generelle, krasse kulturkritik, som Paulus han løfter op for tider til alle tider, for samfundet til alle tider. Det var ikke sådan her, det skulle være. Det var ikke meningen, vi skulle leve med bare opfyldelsen af vores egen behov for øje. Og det der, siger Paulus til menigheden i Korint, det har i hvert fald ikke noget med herrens måltid at gøre, som I kalder det. For herrens måltid, det skulle være et måltid, som både er tegn og begyndelse på et nyt liv. Et nyt og andet og bedre mikrofonstativ. Nå. Fred med det. Øhm. Han siger til dem. Nu er den for høj. Nå, undskyld, unødvendig distraktion. Det er ikke herrens måltid, det her, siger Paulus. I kan kalde det mange ting, men I skal ikke kalde det herrens måltid. I får ingen ros for det her. Det her, venner, det er uværdigt. I bringer skam over hinanden og over Guds menighed. Herrens måltid, det skulle være begyndelsen på, og tegn på et nyt og andet liv. Kristus han gav sit liv for os alle sammen, for at vi kunne blive et. Herrens måltid, det er et brød, der bliver brudt. Det var meningen, at vi skulle finde enhed med hinanden. Der skal blive en jord, en hyrde, en herre. Det er det her han kom for. Det er meningen, og herrens måltid, det vi kalder øh, nadverfællesskabet, er begyndelsen på det, og vedligeholdelsen af det, og tegnet på det. Et fællesskab, en enhed, en helt grundlæggende enhed i en splittet, splittet verden, men der, hvor herrens måltid er, der skal der være enhed. Der kan der aldrig nogensinde være andet end enhed. Derfor skal vi vente på hinanden, siger Paulus. Når I kommer sammen for at spise, så skal I vente. Han skriver det i forhold til den måde, de spiser på, men også i, i det hele taget den måde, de er sammen som fællesskab på. Det gælder helt grundlæggende for det kristne fællesskab, for menigheden, at der venter vi på hinanden. Og jeg synes, når vi udfolder det, at det i virkeligheden er noget af det smukkeste, som Paulus han nogle steder skriver, om den kristne menighed og om kristendommen, at her venter vi på hinanden. I skal vente på hinanden. Helt grundlæggende. Og de fleste af os kan overhovedet ikke lide at vente. Fordi det med at vente, det er en forhindring for det, vi egentlig gerne vil. Vi skal vente på tog, vi skal vente på svar på eksamen, vi skal vente på jobansøgninger. Og vi skal vente på mennesker, der er langsomme. Og det er næsten det værste. Og vi er en del af et samfund og en tid, hvor det at vente, det ikke er i høj kurs. Mildest talt. Vi vil helst ikke vente på hinanden. Vi har dårlig tid til at vente på os selv. De der hurtige forbrugslån, kviklån, man kan købe, det er jo bare et symptom på en tid, hvor vi har overhovedet ikke tid til at vente på at skulle spare op til noget som helst. Hvorfor vente, skriver de i reklamerne. Du kan bare få det nu, og så kan du betale senere. Hvorfor vente? Vores behov skal opfyldes nu. Nogle gange så er vi i vores samfund som børn, der sidder og råber og skriger ved bordet om, hvem der nu har fået mest og først og størst. Jeg er far tre drenge, jeg ved, hvordan det lyder. Jeg har set vand blive delt med så... Nøjagtighed, at selv et mikromillimeters lineal ikke ville kunne se forskel, og så alligevel se det hele eksplodere i borgerkrig. Og man fatter det ikke, og alligevel så fatter man det godt. For i vores tid, i vores kultur, der har vi ikke tid til at vente. Vi skal videre. og vi kan læse selvhjælpsbøger og tage kurser i, hvordan vi håndterer vores udfordringer, og kommer først og bliver størst og kommer igennem krisen og udvikler os og løser problemerne. Men i det kristne fællesskab, siger Paulus, der, der venter vi på hinanden. Også når bøgerne ikke virker. Det er her, hvor vi kan sige, at jeg er simpelthen et sted lige nu, hvor jeg ikke kan få tingene til at fungere. Hvor det er svært at være mig. Og hvor det er okay. Joachim, vores lovsangsleder, hvis I gerne vil have ham startet, så skal I spørge, hvordan var det nu lige dengang, du var soldat? Så kan I få røverhistorie bagefter. Han fortalte mig, da vi talte om den her gudstjeneste. Så sagde han, det der, det er ligesom i herren. Hvor han var sergeant i øvrigt. Og en fremragende sergeant. Hvor vi hvor vi hørte det der udtryk, det er sidste mand, der tæller. Altså, ingen patrulje er kommet i mål, før patruljens sidste mand er i hus. Det er det, Paulsen skriver her. Sidste mand tæller. Der er ingen sårede, der skal efterlades i en kristen kirke. Og det er altså ikke at forstå som den sidste og den sures tyranni. Fra kirke vil bevæge sig fremad, men vi rejser som en flok, og vi først i målen, sidste mand også er det. Når vi læser i Bibelens elgamle historie om patriarkerne, Abraham, Isaac, Jakob, når de rejser på deres vandring, og så rejser de med kvinder og børn og får og gider, og de får unger undervejs, og det tager lang tid, og de skal vente på dem, men det er sådan, de rejser. De rejser som en familie, og det kan være, det går langsomt. men vi efterlader ikke nogen såret. Det gør man til gengæld alle mulige andre steder. På arbejdspladser, uddannelsessteder. Det er første mand, der tæller. Det er første mand, der tæller. Måske er det derfor, vi nogle gange bliver syge af at gå på arbejde. Paulsen taler her om en kærlighed, der er stor nok til at kunne vente. At elske nogen nok til faktisk at vente på dem. Både i et fællesskab, i de nære relationer, i de kulturer, vi skaber omkring os. Hvordan agerer vi over for hinanden i en situation, hvor vi faktisk skal vente på hinanden? Hvordan er man leder? Hvordan er man medmenneske? Hvad vil det sige at vente, med, at vente på hinanden? Der er helt sikkert... Mange er også hende, som kæmper med troen og tvivlen, og det bliver ikke lige bedre over natten, eller når vi har læst den der gør det selvhjælpsbog som skulle sætte det hele på plads. Eller du går igennem en svær tid i dit liv. Du kan ikke, du kan ikke performe på det niveau, hvor du synes, du hørte hjemme. Tingene lykkes ikke for dig. Det kan være, at I to, der elsker hinanden, og I skal egentlig vente på hinanden. Men kan ikke finde ud af det. Kan vi se billedet af sidste mand? Det er sidste mand. Det er ham, der er bag bagud. Hvad går vi glip af, også som fællesskab, hvis vi ikke lytter til, hvad han har at fortælle? Hvilken begrænsning er det for vores fællesskab? Hvad må han har set, fordi han ikke gik så stærkt? Hvilke historier går vi glip af, hvis hendes historie ikke bliver hørt? Hende, der gik sidst, eller gik vild i skoven? Eller... Vi kan leve med sådan en grundutålmodighed i os. En utålmodighed over for os selv og over for andre. Men når vi har med Gud at gøre, så har vi ikke med en utålmodig Gud at gøre. Og Guds tålmodighed, kan nogle gange være det sværeste overhovedet for os at håndtere og acceptere. At Gud er en langsom Gud, forstået på en måde, at Gud er en tålmodig Gud. Der findes nogen, der taler om slow theology, og jeg synes jeg egentlig er et smukt udtryk, en langsomhedens teologi. Gud han har ikke så travlt, som vi har. Ham, som har set tidernes begyndelse og tidernes slutning, han har ikke travlt. Men det kan være svært for os at forstå, og det kan være svært for os at stå, at Gud han ikke er utålmodig over for os. For nogle gange lever vi i, nogle gange tænker vi sådan over for Gud, nogle gange har vi det billede, bærer vi på det billede af Gud, at han har en grundlæggende utålmodighed over for os, fordi det er sådan, vi har det med ham, og måske andre mennesker også. For nogle år siden, da min... Af mine, en af mine drenge stadigvæk ikke var så skarp i at binde sin egen snørbånd. Da sad vi. Øh, da skulle jeg køre mod til en legekammerat. Og han sidder derude på trappen øh, og er ved at fumle min lille snørbånd. Og jeg, begynder, jeg tænker, at jeg går lige ud og kører bilen frem. Og da jeg så åbner døren, så siger han, Far, du kører ikke uden mig, vel? Du må ikke tage sted uden mig. Og, og da jeg hørte det i den situation, så begyndte jeg bare at le, fordi jeg syntes, det var så sjovt. Jeg kunne se det komiske, jeg blev så irriteret over at stå der og vente på ham, at jeg bare kørte ud til legekammeraten. Og så sagde jeg, hej, jeg vil bare sige til Sebastian, han kommer ikke i dag, fordi han var for langsom. Og det, jeg måtte bare le højt, og jeg... Det er ikke usandsynligt, at jeg har signaleret utålmodighed. Tålmodighed er ikke en af mine dyder. Men jeg øver mig, og jeg synes kun, jeg er utålmodende, at folk de er helt urimeligt langsomme. Men i hvert fald, så siger jeg til Sebastian, som det er, selvfølgelig vil jeg vente på dig. Jeg skal da ingen steder uden dig. Det var et af mine overskudssituationer. Og, og da jeg havde sagt det til ham, så stod det mig, at det var sådan, Jesus han har det med mig. Nogle gange kan jeg godt sidde der og ikke kan fumle om, fumle om med og kan jeg ikke finde ud af mine ting. Og jeg kan blive bange, jeg kan få den der grundutålmodighed, der rejser sig i mig og siger, Jesus, du, du tager ikke nogen steder vel, venter du? Frygten for mig, at når jeg engang så får ordnet det her, så er han nok taget sted fordi han havde noget andet, han skulle et sted. Og så var det som om, at jeg kunne høre Jesus le. Jamen, Jesper, jeg skal der ingen steder uden dig, kan du ikke se, hvor komisk det ville være, hvis jeg, som har aflagt min himmelske herlighed langt mere, end du nogensinde ville fat. Jeg har aflagt den for at komme her og være sammen med dig. Og så fordi du fumler med din snørbøj, så bliver jeg sur og irriteret at tage afsted igen. Du er grunden til min rejse. Jeg skal ingen steder uden dig. Og nogle af jer har måske virkelig brug for at høre det, Hør det, som Guds tålmodighed siger til os. Han skal ingen steder uden dig. Hvis der er nogen, der er utålmodige, så er det ikke ham, men dig. Uanset hvad du bøvler og bamler med i dit liv. Og jeg tænker, måske er det derfor, at Herren tøver med at komme igen. I den kristne Tro, så tror vi på, at Jesus en dag skal komme igen. På himlens sky og dømme levende og døde, og historie som vi kender, den vil være forbi. Og lige siden Paulus han skrev sin brev, har man troet, det kunne være, det var nu, han kom. Det har været en grundlæggende utålmodighed. Gud, hvorfor venter du? Hvorfor kommer du ikke nu og gør alting godt? Hvorfor griber du ikke ind i den her verden? Så det ved jeg ikke, hvorfor han ikke gør jeg ved det ved kun Herren, det ved kun Gud selv, hvornår den der er. Men jeg tænker, måske tøver Gud, fordi sidste mand tæller. Måske er Gud tålmodig, fordi han har kærlighed til sidste mand. Og måske vil vi alle en dag, alle vi utålmodige sjæle, takke Gud højt for hans tålmodighed. Paulsen skriver det her brev, Størst er kærligheden. Men hvad er kærlighed, må vi spørge. Gud er kærlighed. Gud er den, der fylder det her ord med mening. Og vi skal høre, den, vi skal høre 1. Korinther 13 sunget for os nu. Hvem vi kalder kærlighedens højsang. 1. Korinther 13 bliver ofte brugt til bryllupper, og det er, det er meget fint, og det kan også godt være passende. Men vi skal bare vide, at et bryllup mellem mænd og kvinde var ikke overhovedet, hvad Paulus havde tankerne, da han skrev 1. Korintherbrev 13. Han havde Gud for øje. Han havde ikke for øje, hvordan to romantiske sjæle skal øh, agere over for hinanden, selvom det også bliver et, billede, og et smukt billede og et smukt tegn på det. Men Paulsen skrev 1. Korinther brev 13, fordi han havde Gud for øje. Ikke fordi, at vi skulle høre, hvordan vi skulle være over for hinanden, men hvordan Guds væsen er over for os. Paulsen skrev den her hylleste kærligheden til Gud, for spejle korintherne i deres egen praksis. De er ikke tålmodige. De praler. De hisser sig op. De søger deres eget. De bærer ned, De tåler intet. De udholder intet. De tror intet, og de håber intet. De finder ikke frem til kærligheden i deres egen hjerter eller i deres egen selvudviklingsprojekter. De finder ikke frem til kærligheden ved at følge deres lyster eller instinkter eller mavefornemmelser. Det gør vi heller ikke. Vi kærlighedshungrende skæbner finder den hos ham, der gav sig selv for verden. Den Gud, der siger om sig selv, at han er kærlighed. Ham, der ventede på verden. Ham, der stadig venter. Ham, der behandler verden og os med uendelig tålmodighed. Den Gud, der råber, sidste mand tæller. Jamen, så fat det dog. Sidste mand tæller. Må det råb følge dig igennem dit liv og din død? Må du høre det sagt til dig på dine hurtigste dage, hvor du spæner afsted i solskinnet? Og må det råbe nå dig, og må det være livligt for dine ører på dine langsomme dage. På de dage, hvor du sakker bagud, når dine kræfter æbber ud, når du ikke kan være med mere, når dit sind og din krop begynder at vakle. På den dag, der skal det stadigvæk viskes og råbes til dig. På den dag, som i dag, fra ham der på korset gav sig selv for vores skyld, og opstået til liv og herlighed. Sidste mand tæller. Du tæller. Og Gud venter. Det første, der siges om, den, om kærligheden i den sang, som Sofie vil synge for os nu, det er, at kærligheden er tålmodig. Og det er Gud også. Amen.